0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, eh, que quiero confesarles que hoy me debatí entre dos títulos, eh, le dejé el lado bueno del dolor, pero creo que voy a hacerle un subtítulo, <ríe> que puede ser también cómo ser un bueno, una buena controladora. Y de pronto, oyendo el episodio, van a entender un poquito más eh, ¿por, qué? por qué salió este tema, porque arranqué pensando en uno, pero el otro también salió eh, muy evidente. Entonces, en fin, cada quien recibirá el que necesite más. Yo creo que necesitaba entender un poquito de los dos y por eso salió así. Y la reflexión en esta ocasión surge de... Pues, eh, Creo que la mayoría de ustedes saben que, que yo soy una coach especializada en el manejo del duelo y que por eso mismo, por mi trabajo, por mi día a día y por mi propia experiencia, sé que no es ningún secreto que perder una relación de cualquier tipo es muy difícil y muy doloroso y que estas pérdidas y estas situaciones afectan no solo nuestra salud emocional, sino incluso nuestra salud mental y nuestra salud física. Eh, cada vez veo más estudios y análisis de, de esos coletazos que las situaciones o las pérdidas o los quiebres en la vida generan en nosotros los seres humanos, eh, como les decía ahorita, no solo a nivel emocional, sino también a nivel mental y físico. Y todo esto afecta a nuestro sentido de, de la ubicación en el mundo, ¿no? el, el, el lugar que ocupamos, cómo vemos la vida... Y las pérdidas, los dolores y los quiebres o lo que nos sale como esperamos termina afectando hasta nuestra propia identidad. Y es que después de cualquier pérdida uno de los principales retos y del cual no hablamos tanto está en nuestra percepción de control y por eso ahí van a ver cómo porque empiezo metiendo un tema eh, con el otro. Y es que me di cuenta que esa percepción de control cuando estamos frente a una pérdida o, o un quiebre se ve muy afectada, pero claramente la pérdida, el quiebre o la situación opacan esa conciencia de la sensación de control, pero ahí está. Y con esa eh, sensación de, con, de control me refiero es a nuestra capacidad para influir en el entorno y en el futuro, a partir de nuestros propios comportamientos. A esta definición, a esto que acabo de decir, lo voy a denominar el control post, porque acá en esta definición llegué al primer hallazgo importante del episodio de hoy y es separar el control entre el control pre y el control post porque, y me di cuenta y fue una gran revelación yo siempre me he definido a mí misma como una controladora en rehabilitación <risa> pero creo que me autodefinía así porque estaba entendiendo el control desde el lado de la prevención ¿no? como el, el control desde el querer evitar que algo, lo que sea, pase o sea, desde llegar tarde hasta que me miren feo, o me cuestionen, o no o, o lo que sea. Y en este caso, cuando entendemos el control como prevención de algo, como ese de control pre de evitar que algo pase, y sufrimos una pérdida de cualquier tipo, caemos muy fácil en esa creencia generalizada que las cosas que pasan en gran parte son el resultado de factores externos como otras personas, o la suerte, o el azar, o el destino, ¿saben? O el precio del dólar, o lo que sea. Y es ese entendimiento el que le suma a las pérdidas la pesadísima carga de la falta de control, haciendo que esas experiencias de quiebre o de lo que no salió bien, sean todavía mucho más complejas entonces voy a, voy a tratar de sintetizar cuando mi definición del control está en mi capacidad o no de prever o de evitar que algo suceda cuando algo efectivamente sucede me complico me complejizo más y hago mucho más difícil un proceso de duelo y una respuesta correcta a la situación entonces este control pre nos lleva a pensar en medio del revolcón de emociones que de por sí ya estamos viviendo por una pérdida, por un fracaso, por algo que pase, que somos víctimas de las circunstancias, que no podemos hacer nada. Y ese es el que nos lleva a, a esos lugares tan, tan oscuros y tan difíciles como el del porque a mí o no, o, o como que nos sentimos encerrados y aprisionados por las circunstancias y terminamos, es como lo dije ahorita, victimizándonos y haciéndonos víctimas de la situación. Y lo que creamos ahí es como lo, lo, lo que yo defino una comodidad incómoda, ya que perdemos nuestro poder personal, se lo entregamos al entorno y a las circunstancias y al final Creemos que eso es lo cómodo, ¿cierto? Porque, oh, no es mi culpa, ¿no? Yo, yo no decido la economía mundial. Pero, hey, nos termina incomodando mucho porque estamos dejando que el universo entero o una persona o lo que diga un periódico defina nuestra vida, nuestro estado de ánimo y lo que pasa con nosotros. Y con esta pérdida de poder lo que hacemos es que quedamos como anclados en el dolor y en la situación dolorosa. Y la verdad es que sí, quedar anclado y, y, y sentirnos como víctimas de las circunstancias es una posibilidad y sin duda, como digo yo siempre, es una posibilidad básica, pues básica y respetable y válida. Lo que también digo siempre es que es, es solo una posibilidad, más no la única respuesta posible que tenemos ante una pérdida. Porque a partir de mi propia experiencia y, y lo que compruebo en los procesos de acompaño es que tenemos dos posibilidades más. O sea, este quedar anclados y atascados en la situación dolorosa no es la única respuesta posible ante una situación de pérdida. Hay dos posibilidades más que reconocí a partir de mi propia experiencia la segunda en este caso pues después de esa de quedar anclados es seguir la vida como si nada o lo que yo denomino una tendencia boomerang que al final lo único que hace es enmascarar el dolor y distraerlo o está por último la posibilidad de transformación que es lograr el crecimiento a partir de la pérdida o de la situación difícil o del problema o de lo que sea que se nos está presentando porque al final para cualquier tipo de pérdida, lo que necesitamos es recordar que si bien no podemos cambiar lo que nos pasó, es decir, no pudimos ejercer el control pre, sí tenemos el poder de decidir quiénes queremos ser a raíz de ello, cómo queremos vivir el resto de nuestra vida. Es decir, podemos tomar la decisión de sanarnos a, a punta perdón, de control post y miren qué bonito como cuando solo cambiamos el foco de la atención, de la prevención a la respuesta, aparece todo un nuevo mundo maravilloso. Y esto yo lo había encontrado en mí misma y, y lo uso mucho en mis procesos de acompañamiento, pero encontré al investigar para este episodio que en términos académicos elegantes y más científicos, por decirlo de alguna manera, esta experiencia de sanar, de responder y de crecer después de una pérdida de un dolor tiene el nombre o se le puede denominar como vivir un crecimiento inducido por el estrés o en este caso tener crecimiento inducido por el dolor o por una pérdida o por lo que sea y es entonces ahí en ese sentido de control post es decir de nuestra capacidad de respuesta ante lo que sucede, y no evitando que suceda, donde podemos encontrar, a partir de algo muy difícil y muy doloroso, un mayor bienestar general, encontrándole ese lado bueno al dolor, que yo sé que es tan, tan difícil de ver. Y digo podemos, porque lamentablemente ni siempre, ni todos nosotros, optamos por esa tercera posibilidad. En primer lugar, porque las otras dos que salen del control pre, es decir, o victimizarse o evadir, como les decía antes, además de normales, son válidas. Y en segundo lugar, porque el control post, eh, el, de, el de cómo respondo, requiere que pongamos mucho de nuestra parte, que nos conozcamos, y que estemos dispuestos a revolvernos la mente y el alma. Y eso es incómodo y muy incómodo, y se los digo yo en este momento que acabo de hacer algo <risa> frente a una situación de vida mía que es muy compleja y muy difícil, y acabo de hacer algo para actuar desde el control post, y eso que yo ya tengo canchita en hacerlo, y todavía me cuesta, ¿no? Y todavía atravesarlo, estoy incómoda todavía en este momento eh, por tomar la decisión de atravesarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer para pasar del control preventivo al control post después de una ruptura o de una pérdida? Lo primero es reconocer y entender que la tendencia inmediata tras la pérdida de la situación difícil o incómoda se va a ir al control pre- o sea, eso es lo que nos brinca en automático, victimizarnos o evadir. Son como los dos caminos que tenemos incrustados. Eh, cada uno de nosotros tiene más de uno o del otro. Eh, o, o, o nos es más fácil victimizarnos o nos es más fácil evadir, pero caemos a alguno de los dos. Yo en consulta hago un ejercicio para identificar cuáles somos yo claramente... Eh, soy evasiva <risa> en vez de victimizarme y, y lo relaciono ahorita un poquito con, con las respuestas de, del cerebro reptiliano y por eso es que nos brincan en automático no, no está mal ni bien, así es y es, es imagínense eh, el ejemplo que, que he puesto en otras ocasiones de imagínense cómo reacciona una iguana o una lagartija cuando uno le brinca enfrente pues o, o lo ataca o sale corriendo a esconderse ¿no? son como, son como la, las respuestas instintivas entonces, lo primero es reconocer cuál es esa tendencia mía. ¿Yo tiendo a, a atacar o, te, o tiendo a huir? Tiendo a, ¿Y el atacar huir se convierte o el, o el tiendo a evadir? O el, ¿O el tiendo a victimizarme, a quedarme ahí como oh, Dios mío porque me está atacando el universo? Lo segundo entonces es hacerse esta pregunta mágica y poderosísima que es la que yo hice hoy eh, antes de, de querer gestionar de una manera diferente esta situación que tengo en mi vida y es ¿Cómo quiero responder? Uy, y creo que sí es mágica esta pregunta porque ahí tomamos la decisión de revisarnos, ahí nos abrimos a posibilidades y así entramos a enfocarnos en el control post, ¿no? O sea, ya, ya hay como una cierta aceptación de, hey, aquí hay algo harto, acá hay algo incómodo, aquí hay algo que pasó... Así yo no lo logre entender, definir. No, no sé, no sé qué es. O sea, aquí sí no es ni... Y, y no es entrar a escarbar en de quién es la culpa, ni qué pasó, ni nada, sino simplemente aquí hay algo que me está incomodando a mí y que es incómodo para mí. Y una vez lo identifico y acepto que hay algo que es incómodo para mí, me hago la pregunta mágica. Listo, esto está pasando o esto pasó. ¿Cómo quiero responder? Y miren que ahí... Ya no es la condena de, oh, porque a mí el mundo está en mi contra, sino cuando digo, ¿cómo quiero responder? Estoy responsabilizándome al final de mi vida, de mis emociones y mi estado de ánimo. Y ahí mismo cambia la energía y cambia la actitud. Y aunque siga siendo incómoda la situación, no la vamos a desaparecer, la vamos a gestionar. Lo tercero es entender que el debate entre pre y post va a seguir tomando algún tiempo. Es decir, no porque yo diga, listo, ¿cómo quiero responder? Ya voy a ver todo unicornios, sarcoiris y todo va a estar resuelto y, y solucionado. No, va a haber duda, eh, va a haber un poquito de arrepentimiento, ¿cómo me está pasando a mí mucha bola porque hice eso? <risa> ¿Cómo no? Y, y entra un debate de, 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 interno muy fuerte pero es que la explicación de ese debate interno también tiene que ver con que nuestras neuronas están programadas para el tipo de respuesta automática al que nos manda el control pre. Por eso necesitamos dedicación y repetición y casi que forzarnos a hacernos la pregunta de cómo quiero responder y empezar a tomar pequeños pasos y acciones valientes para ir interiorizándolo incorporándolo porque si no lo que vamos a hacer es nos vamos a quedar como en un, en un loop, en un círculo vicioso muy incómodo de hago no hago y pues por tendencia casi siempre vamos a terminar no haciendo nada y vamos a seguir quejándonos de la pérdida de la situación o de la crisis. Entonces al final es un poco como aprender algo nuevo o como cuando uno empieza a ir al gimnasio o a hacer ejercicio o a hacer cualquier cosa. Al principio es muy difícil, cuesta y duele, pero con la práctica va saliendo más y más fácil. Ey, y por eso les digo, con la práctica repetida en diferentes situaciones. Porque puede que yo haya incorporado esa pregunta de cómo quiero responder, por ejemplo, a un duelo o a, o a, mm, o a, o a la pelea con mi adolescente. Ey, pero si me sale en otro tema, ¿qué es lo que me está pasando a mí? Estoy otra vez aprendiendo a gatear <risa> de cero y pues obvio me doy totazo y se me dificulta otra vez. Así que después de un lapso por tema que va a variar entre cada persona y entre cada situación, como el ejemplo que les estoy poniendo yo de mí mismo, vamos a ir logrando pasar del control pre al control post con cada vez más naturalidad y nos vamos a ir sintiendo un poquito más cómodos con esas decisiones que tomamos. Yo, por ejemplo, en este momento, simplemente con hacer esta confesión con ustedes de lo que acabo de hacer, y ya me oigo, ya me alivian un poquito y lo siento, lo siento mejor y me siento un poquito mejor de haberlo hecho, aunque sea incómodo, difícil y aunque no tenga claro a dónde me va a llevar a hacer lo que... Ey, pero casi siempre habrá que pasar. Eh... Y nos va a seguir pasando, como les digo, en múltiples situaciones y en... Y en, y en... En el resto de nuestra vida se van a seguir presentando situaciones y dolores complejos y difíciles. Pero la diferencia va a ser en la rapidez en que logramos tomar conciencia de estos tres primeros pasos ante la dificultad. Se los repito, el primero, reconocer y entender pasó algo difícil y cuál es mi tendencia, lo estoy evadiendo, me estoy victimizando. El segundo y hey, hacerme la pregunta poderosa, listo, esto está pasando o esto pasó, ¿cómo quiero responder yo? Eh, y la tercera, saber que voy a estar ahí divagando un rato entre sí y no sí y no, pero que el paso a la acción y echarme al agua con algo, esa, esa valentía, tarde o temprano va a ser, va a ser eh, recompensada. Porque cuando empezamos a lograrlo, va aumentando nuestro sentido de control. Y cuando nos damos cuenta de lo infinitamente poderosos que somos para responder, ahí es donde vamos creando este crecimiento inducido por el dolor. Ahí es donde estamos creando la transformación y el renacimiento en una nueva persona que como mínimo va a salir más empoderada y dándose cuenta ey, que el universo no conspira contra uno, salvo que eso sea lo que uno quiere creer y pensar por eso o Y razón. Y a quienes se quedan ahí les quiero preguntar cómo les está yendo con eso, ¿no? <risa> Porque tanto yo cuando me vuelvo la víctima de las circunstancias como cuando las evado, lo que me doy cuenta es que termino conviviendo ah, con una incomodidad que yo digo, es como un, aprender a convivir con un, con un mosquito que le está zumbando a uno en el oído todo el tiempo, ¿saben? Que puede que no lo mate, pero hey, es incómodo y, y yo creo que a esta vida no vinimos a vivir incómodos y, y sino más bien es, hey, hay un mosquito y, y quiero quitarme el zumbido y cuando, mire, puede que uno se acostumbre al zumbido, pero o oh no, que cuando se va el zumbido viene un alivio maravilloso y con eso es con lo que quiero que, que conectemos. Y sí, por mi propia experiencia y por los procesos que acompaño, sé, sé que las personas logramos eso logramos ese alivio y logramos crecer a partir de nuestras experiencias dolorosas. Y en ese proceso, la clave fundamental que descubrí que les comparto en el episodio de hoy es que lo hacemos cuando nos damos cuenta de nuestra capacidad para influir en la vida y en nuestro futuro a través de nuestro propio comportamiento a través de cada decisión que tomamos y a través de cada pequeño acto de valentía que yo sé y se los digo, siente uno que se atraviesa el alma, pero que en el momento en el que lo hace, se le devuelve como con un efecto péndulo de valoración y, y como que lo recompensa y lo premia uno. Y nos vamos dando cuenta que si bien no pudimos evitar el dolor o el quiebre o el fracaso o el dolor o la situación, sí estamos siendo capaces de atravesar la adversidad y de reajustar nuestra vida de manera independiente a lo que ya pasó. Y que eso que ya pasó fue al final, o lo que está pasando, si todavía está pasando, es lo que nos está permitiendo crecer. Y como suelo decir yo, es lo que nos va a permitir caernos mejor a nosotros mismos y ustedes dirán, no, pues ¿qué? a qué precio y sí, yo sé que somos una sociedad y somos personas que buscan la gratificación instantánea y que creen que lo que los hace sentir bien consigo mismos es estar o churros o vestirse bien o tener un Instagram maravilloso o, ¿saben? o estar en mil fiestas y planes y viajes en el planeta pero yo creo que todos al final, al final, al final reconocemos que no que al final lo que nos da sensaciones de bienestar en la vida es estar orgullosos de nosotros mismos e irnos a dormir por la noche tranquilos y en paz con nosotros. Y ese es el lado bueno del dolor, es recuperar esa capacidad de empoderamiento y de volvernos los dueños de las respuestas de nuestra vida y de nuestra historia. ¿Cuáles van a ser los resultados? Ni idea, pero esa sensación de satisfacción con uno mismo no tiene precio. ¿Y por qué les comparto este lado bueno del dolor? Porque en el fondo sé que es una noticia esperanzadora para cualquier persona que esté pasando por un duelo, por el que sea. Y porque de pronto es el mensaje que necesitaba también yo darme a mí misma frente a esta situación que estoy viviendo y frente a las cuales estoy respondiendo. Porque sé, sé lo que se siente creer que estamos perdidos en el mundo. Sé lo que se siente creer que el universo conspira en contra de nosotros. Sé lo que se siente pensar y sentir que estamos solos y que no hay nada que podamos hacer, pero también sé que de ahí podemos salir. Y sé que lo hacemos paso a paso, recuperando el sentido de autonomía que aparentemente habíamos perdido. Es decir, sé que lo logramos pasando del control pre al control post. Entonces, en conclusión, sí, los dolores pueden ser un catalizador para el crecimiento. Que no nos guste, que no nos encante, que no estemos de acuerdo, es tema de otro episodio. Pero podemos no solo sanar, sino crecer a partir de experiencias adversas y ganar fuerza interior y madurez después de las pérdidas. No solo recuperando nuestra sensación de control, sino incluso llevándola más allá de sus niveles previos a la pérdida de largo plazo y a lograr un sentido de mayor como compenetración y empoderamiento con nosotros mismos a punta de ajustar el control P al previo al posterior y hey, hacerlo en un área de nuestra vida nos va dando impulsito y cancha para hacerlo en otras porque como les digo se nos seguirán presentando situaciones para hacer este ajuste y para crecer. Perder o estar incómodos o vivir situaciones difíciles nunca será fácil. Pero quiero hoy con este episodio dejarnos una lucecita en medio de la oscuridad. Y es que si bien el proceso puede llevar tiempo y va a ser incómodo, todos, todos, al final tenemos la capacidad de sanar, de recuperar una sensación de control. Y devolvernos volvernos en mejores personas a partir de lo mismo. Espero que este episodio les aporte. Sin duda para mí ha sido fundamental en el momento en el que estoy viviendo. Les dejo un abrazo gigante y nos oímos en el próximo. Bye.